2: A las 5.35 minutos de la tarde abrimos nuestro consultorio de Bolsa. Como cada jueves saludamos a esta hora a Alberto Iturralde, responsable de 10 Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, todo muy bien.
2: Bueno, hemos visto una jornada pues, eh, de transición, ¿no? Eh, Con paz de espera un poquito, indefinición. Eh, ¿Usted qué niveles está vigilando de los índices ahora, principalmente?
1: Bueno, claramente en el IBEX la zona 11.620 es incluso eh, pues ya desde los 11.615 es de mucha pelea, mucha dificultad al alfa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Además, lo dices tú, ¿no? Con paz de espera. Y es que, desgraciadamente, después de los movimientos especialmente direccionales, vienen los laterales. Normalmente decimos, bueno, como esto ha subido mucho, seguramente ahora nos toca recortar. No, nos puede tocar estar laterales. Y ese tipo de movimientos, como no sepamos estar quietos, como no sepamos seleccionar. Fíjate, estas semanas como he insistido yo en el tema de seleccionar muy bien valores, como por ejemplo Iberdrola o Telefónicas, bueno, pues mientras estemos en los que funcionan bien, de acuerdo. Pero nada de estar igual con esa filosofía compradora que traíamos en meses anteriores, porque lo que nos suele, en cierto modo, eso es eh, agudizar, es la necesidad de estar dentro del mercado, ya sea en el lado alcista como antes, o bien en el lado bajista esperando recortes. Si estamos laterales, vamos a perder lo mismo estando en cualquiera de los dos lados, si no seleccionamos bien. Hay que tener paciencia.
2: A ver, eh, nuestros números, eh, 91-242-8383, eh, el de teléfono para llamarnos e intervenir en directo, eh, para enviar un mensaje de WhatsApp, 657 789116, 657 789116 y el correo electrónico del programa, tiemporeal.com. arroba, radio .com. Vamos, por ejemplo, con un correo electrónico eh, que nos eh, envía Salvador, eh, dice... Pregunta por Azbeo en el mercado continuo. ¿Debemos aprovechar que Azbeo ha apoyado en la directriz alcista histórica como ya hizo en 2000, 2009 2012 para entrar al igual que cuando lo, lo hace Prosegur? No, bueno,
1: fíjate, todavía no ha llegado a esa directriz alcista. Esa directriz alcista pasa eh, por la zona 870. Significaría que desde los 995 donde cierra hoy todavía tendría ese 12-13% de caída pendiente. Ahora bien, a la hora de entrar compradores, sobre todo en caídas tan verticales como la que ha hecho Abdeo, que ha sido terrible a la baja, bueno, solamente podemos hacerlo si tenemos claro que el stop se va a aplicar sin pestañear llegado el caso. Y en este caso, en el caso de Abdeo, el stop tiene que ser relativamente holgado. Esa posible compra sería en 8,70 y el stop en 8,70. 40, pero muy, muy disciplinados.
2: Uh -huh. A ver, um, vamos con más dudas. Por ejemplo, um, José Antonio, que nos escribe, pregunta por la compañía francesa Vinci. Eh, un análisis de, de este valor. Me imagino que es que quiere entrar en la compañía.
1: Bueno, eh, está abriéndose el gráfico. A ver si esto termina de cargar. Vale, yo no entraría. Eh, 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 si, si abre el gráfico en largo plazo, desde el año 2007... Verá que en ese 2007 hizo un techo la cotización en esa zona 57, entre 57 y 62. Pero sobre todo, eh, insisto, en el 57, donde ya ha hecho de nuevo techo esta semana, porque también en el año 2014 volvió a frenar subidas de forma importante justo en los 57 euros. Eso lo que significa es que, habiendo de nuevo estas semanas atrás parado la subida en el 57, nos encontramos en una zona en la que las probabilidades de perder son muchísimo mayores que las de ganar entrando compradores. Fíjate, para poder entrar en este precio alcista con ciertas garantías técnicas, estaríamos hablando de que tiene que superar con autoridad la zona 62. Con lo cual, cotizando hoy al cierre en 55.39, estamos lejísimos de tener una posición compradora con ciertas garantías técnicas. No hay que entrar en vinci.
2: A ver, datos de cierre de esta jornada, y enseguida hablamos de Codere, de Safir y de Sabadell.
1: En
0: tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
2: El IBEX ha cerrado en 11.595 puntos, ha subido al final un 0,18%. Alzas en Alemania para el DAX del 0,14% hasta 11.864 enteros. En París, el CAC 40 ha subido un 0,26%, despide el día en 5.146 puntos. Y tenemos en Londres alzas muy tímidas para el FT100, del 0,09% hasta 7.013 puntos. La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
0: Por eso no nos parecemos a otros brokers.
2: Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
2: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es.
0: Los TFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: Es Jorge, desde Los Cristianos, eh, Tenerife, que nos pregunta por estas compañías que antes mencionaba, por Codere, por Sacir y por
1: Sabadell. Bueno, empezamos por la peor, la más peligrosa, Codere. Este días se ha recortado y, de hecho, seguramente desde el 1,52, donde cierra hoy, va a continuar recortando hasta 1,46. ¿Por qué es peligrosa? Bueno, pues si miramos el gesto que realizaba justo en, en febrero de ese 2015, subiendo desde los 0,51 hasta los 2,76 en cinco sesiones, para luego recortar, hoy cierra en 1,52, es decir, ya ha recortado prácticamente el 50% de ese exceso alcista, bueno, pues lógicamente lo que nos debe a nosotros hacer es sobre todo escapar de valores que nos dejan enganchados en calentones de una semana. Así es que a partir de ahí si tuviera codere, que no las tendría colocaría ese stop en el punto que hemos indicado antes. La zona 1.44 1.45 es de probable soporte y sobre todo de último stop. Fácil, hoy ha he tenido eh, una sesión tremendamente rumbosa, porque después de muchas semanas lateral, parece que los 4.19 a los que ha subido desde los 4.11 de ayer, del cierre de ayer, parecen mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que la zona 4.20 ha sido de parada en las subidas durante varios meses. Hablamos de que Fíjate, desde febrero de 2015 ha frenado en tres ocasiones muy importantes las subidas justo en 4.20, lo que significa que la subida de SACIR hoy no es especialmente significativa o no nos debe, en eh, cierto modo, llamar la atención sobre el valor, salvo que estemos dentro y a partir de ahí, si estamos dentro de SACIR, tenemos que colocar un último stop en 4.10, porque si realmente quiere subir, ahora tiene que superar ya con alegría los 4.20 y por ahora nada hace indicarlo. El Banco Sabadell, super lateral lleva así años, años, años y años. Tendría que superar la zona 2.50 para, de alguna manera, hacernos ver que quiere seguir subiendo. Pero es que, aunque lo superase, tampoco tiene un movimiento o un recorrido al alfa importante por hacer. Porque hay que recordar que, es decir, perdón, que el Sabadell viene cayendo desde el año 2007, desde zonas de 5.60. Hasta haber marcado durante estos años unos mínimos en 1.12%. Eso lo que significa es que ahora no está más que en una zona que ya conocía en el pasado, plagada de resistencias y todavía en los 2,38, en los que cierra hoy, sin superar los 2,50 que sirvieron de máximos en 2014. Es decir, un valor mediocre en el que no debemos perder más energía.
2: David de Gerona, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Mire, yo hacía, quisiera hacer una pregunta al analista sobre Repsol. Yo entré en
0: Repsol justo a unos 20 o 20 y pico, 20 euros y pico, negaba a 21, antes del pago
1: del famoso dividendo del euro del año pasado, y entonces cayó hasta la zona de los 14 y pico, ahora está en 18, pero no se mueve de ahí, y luego los analistas desde la compra de
0: Talisman no se ponen de acuerdo en precios objetivos, ¿no? Aquí mm. quiero un poco de luz, por favor, sobre Repsol,
1: si es posible. Eh.
2: Gracias, vale. David, muy buenas Gracias. tardes. A ver.
1: Vale, cuando alguien no se pone de acuerdo en algo es porque normalmente no tiene ni idea. ¿Por qué no tenemos ni idea con Repsol? Y tiene su lógica. Está super lateral durante estas semanas, ha llegado a la alfa desde esos catorce que él citaba, a una zona de máximos históricos, porque él claro le decía, bueno, yo las compré en 21 antes del dividendo, claro. Eso significa que ahora tiene que valorar que el máximo histórico de Repsol queda en 19,08 después de todos los dividendos que ha venido entregando en el último año. Así es que él ahora no puede estar en, con ese ajuste por dividendos situado en realidad por encima de 19,10 euros. Claro, está en 18,18. ¿Qué es lo que más probablemente va a suceder? Seguramente Repsol durante estos días va a rebotar más. Esa zona 19 todavía sigue siendo de inmensa resistencia. Y yo, personalmente, si se está aburriendo, ahí me plantearía salida. Eso no quiere decir que nos debamos olvidar del valor. Eso quiere decir que si Repsol rebota hasta 19, las probabilidades son de recortar a partir de ahí. Pero, 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 ¿qué es lo que pasa con Repsol? Como lleva ya en cuatro ocasiones importantísimas, no superando la zona 19, hablo del 2007, 2011, 2012 y 2014, Claro, eso lo que significa es que probablemente tanto ir el cántaro a la fuente termine rompiéndose y termine superándose. Con lo cual, el hecho de que vendamos en 19 no quita para que estemos apostados por encima de 20 euros para que si efectivamente luego con nosotros fuera el valor supera los 20 euros... Podamos reentrar para otro movimiento de alfa si es que lo quiere hacer. Pero por ahora, en la zona 19, es salida en Repsol.
2: Hmm. A ver, eh, enseguida analizamos FAIRS después de ver qué tenemos que anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana. La, serma, la semana termina con la publicación del PIB alemán del primer trimestre. También en Alemania se publicará el informe IFO del clima de negocio en el mismo mes. En Italia las ventas minoristas y los pedidos industriales de marzo marcarán la jornada. Al otro lado del Atlántico se publicará el índice de precios al consumidor del mes de abril. Por el lado empresarial publicarán sus cuentas las estadounidenses Coe y Campbell Soup y la británica Seven Trends. Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa, seguimos hablando con Alberto Iturral de responsable de díasdebolsa.com y ahora analizamos eh, FAES. Ramón nos pregunta si es momento de entrar en la compañía.
1: No. de hecho es momento de salir. Espérate. FAES en muchísimas ocasiones ha frenado su día en la zona en la que ya cotiza. Estamos hablando de los 2,51 que ha marcado de máximos durante estas últimas sesiones. ¿Qué es lo que pasa? Que FAES viene subiendo desde 1,60 donde cotizaba a primeros de año.
0: Claro, a partir de ahí,
1: esa gran subida y sobre todo ha llegado esta semana a la zona de 2.50 citada y ha recortado desde ahí, pues ya más bien lo que nos debe hacer pensar es en salir. ¿Por qué no hay que entrar nunca en estos valores? FAES cotizaba ya en estos mismos niveles allá por el 2009 y FAES ha llegado a cotizar en 9.36. Recordamos que hoy cierra en 2.44. En el año 2007, esos nueve 30 y pico, vale, pues eso significa que el valor es muy bajista, de manera que, a poder ser, nos quitamos de complicaciones.
2: Hmm. A ver, eh, desde Valladolid nos escribe Miguel, pregunta por Iberdrola, está invertido a 5,87. Hola, eh, tiene... qué
1: bien, qué bien. Fíjate, este valor, eh, coment hemos comentado en muchas ocasiones, Digo, Juan, yo es que creo que esto de Iberdrola seguramente terminará rompiendo al alza para llegar a zonas de... 6.40, 6.51, pues tal cual. Hoy al cierre, 6.44. ¿Qué es lo que pasa ya? Pues bueno, que lo normal es que durante estos días todavía tenga un poquito más de tirón al alza, esas zonas de 6.60, y ahí vaya decelerando la subida. porque Porque en el año 2007 y 2008, en toda esa zona hubo una inmensa colocación de papel, que ahora seguramente va a causar efecto, frenando la subida de verdad. Pero ya tenemos... ...gran parte del negocio hecho... ...así es que... ...fenomenal... ...enhorabuena por esa posición... ...puede subir el stop ya... ...a la zona 6.28... Y bueno, pues nada, pues yo todavía intentaría disfrutar otro 2% del viaje hasta los
2: 6,60. A ver, eh, Roberto nos pregunta por varias, varias compañías. Eh, BNP, que las tiene compradas a 55,7, con con, 7, con un stop en 55, eh, pero dice que mañana tendrá que bajarlo porque paga dividendos. Eh, sí. Le pide en todo caso el stop que usted vendría, pondría.
1: Efectivamente. Bueno, pues sin haber ajustado dividendo, ahora mismo el stop tiene que estar... En 54,70, cotiza en 56,41 BNP, así es que nada, estaríamos hablando de un eh, 3,5% de, de stop. 54,70. Hmm.
2: Eh, pregunta también por Inditex, eh, por un stop también, para la posición que tiene en la textil gallega y por Fresenius, un nivel de entrada.
1: Vale, bueno Inditex, eh, este es uno de los valores que está volviendo de nuevo a sus máximos históricos que los marcaba justo en abril a mediados, ...en esa zona 31 casi, 30,76 concretamente, ¿vale? Hoy cierra en 30,48 y viene subiendo durante estos días desde los 27 euros... ...y desde luego el cierre de hoy también ha sido tremendamente positivo para los autistas. Claro, como no sabemos si los va a superar, el stop que él nos pide... tiene que ser justo los mínimos de hoy, en la zona 30 euros. Y bueno, pues a ver si realmente pues Inditex quiere volver de nuevo a esas maravillosas andadas altistas del pasado... Así es que hay que darle un poquito de margen para ver si los quiere superar. El caso de Fresenius, bueno, es un valor que está en la misma situación que Inditex. Si él abre el gráfico, verá que ha vuelto Fresenius de nuevo a los máximos históricos, que eran también pues del mes de abril de mediados, en los 57,30. Bueno, parece que está casi calcado con Inditex. Y hoy cierra en 57,60, superando ligeramente esos máximos. Bueno, pues nada, en este valor... Si entramos, eh, lógicamente, y por desgracia lo tenemos que hacer tal cual se encuentra, pero tenemos que asumir un stop hasta la zona 56,30. No debe darnos miedo entrar en valores alcistas, es decir, valores que están superando máximos históricos, siempre y cuando estemos determinados a aplicar el stop sin pestañear. Y en este caso, 56,30.
2: A ver, eh, José eh, pregunta si es momento para entrar en Duro Felguera.
1: Bueno, Dura Felgueira es uno de esos precios que en los últimos meses ha estado especialmente decepcionante. Y ahora, a la hora de entrar, el problema que tenemos es sobre todo la estrategia, porque eh, sí es un valor que después de esa lateralidad que he comentado, tiene opciones alcistas. ¿Por qué? Porque tiene un super soporte en los 3,30. Está ahora mismo en 3,59 cerrando. Claro, alguien dirá, juez. ¿Cómo puedes dar un stop de un 6%? Claro, es que el problema que hay es que a la hora de entrar en Duro Felguera, nuestro objetivo alcista tiene que estar rondando los 5 con, perdón, los 4,75. Estaríamos hablando de que tiene que ser una operación tranquila, de largo plazo, con ese objetivo alcista del 33% y asumiendo un posible stop del 7,8% hasta esos 3,30. Si no lo vamos a hacer así, lo mejor es no tocar Duro Felguera.
2: A ver, un correo electrónico. Eh, bueno, antes vamos a saludar a, a Joaquín de Valencia. Joaquín, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Díganos, caballero.
0: Bueno, pues al profesor Itural le quiero hacer una consulta que confirme una buena noticia que me dio un compañero suyo de gestión, a que no quiero decir el nombre porque no me acuerdo, porque ya soy una persona con, con, con esa cosa del alemán que no me acuerdo de los nombres de, a veces de la gente mm. bueno, tengo unas acciones de tontón, compradas de finales de febrero, que van muy bien aunque me han hecho sufrir mucho estuve a punto de quitarme de encima eh, el otro día porque le ganaba un euro y pico y estaba aburrido, porque había para haber ganado un euro y medio pues ese, se iba eh, poco a poco diluyendo, y me dijo que era un valor muy alcista y que incluso podría llegar a, no sé, con un poquito de paciencia, a 14 o 15 euros. Nada, mi pregunta es si usted podía analizármelo y confirmarme si esas esperanzas son tan tremendas como me dijo, me parece que se llama Javier. Así que le escucho por la radio y espero que, que lo tenga en, este, en su ordenador. Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes y enhorabuena.
2: Gracias Joaquín, no sé si tiene a mano el gráfico de TomTom. Tom.
1: Bueno, pues afortunadamente, como la pregunta ha sido extensa, lo he conseguido encontrar. Bueno, tiene lógica <coughs> tiene lógica ese planteamiento, claro. El problema de, la, de los análisis es que nos olvidamos de las estrategias. Es decir, cuando hacemos un análisis en el que técnicamente un valor como es Tom, Tom nos da una posible proyección hasta 14, hay que entender que ahora cierra justo en 9,88, con lo cual fíjate tú qué recorrido sería, vale... Bien, eh, sí, podemos plantearnos que desde los nueve 9,88 vaya hasta 14, pero claro, es que la, la desgracia de esa operación es que el esto está en ocho Eso significa que estamos especulando con unos tramos inmensos y significa que solamente podemos mirar a los catorce si antes miramos a los ocho Es decir, antes asumimos que podemos perder hasta ocho y luego ya sí, luego ya nos podemos alegrar el ojillo con los 14. ¿Por qué hay que asumir eso? Porque si por el contrario, en lugar de subir hasta 14, efectivamente cae hasta 8, que no nos debe extrañar, no vamos a aplicar un stop y la enganchada puede ser inmensa. Así es que da igual, esos 14 se podrían ver, ¿eh? efectivamente no es descabellado técnicamente, pero los 8 como stop son la desgracia de esa operación, son amplísimos y hay que respetarlos.
2: Una pincelada sobre Lufthansa. Martín de Zaragoza nos pregunta para pedir su opinión sobre este valor, precio de entrada y salida.
1: Bueno, el problema de Lufthansa es que es un precio que ahora mismo está ya de capa caída después del de rebote que había hecho. El rebote había sido desde 12,10 hasta 13,90. ¿Qué es lo que pasa? Ahora está recortando hasta los 13,40 donde cierra ahora. Si queremos entrar hay que entender que la zona de, ma de soporte más importante en este valor, la más cercana, está en 12,90.
0: No es para una gloria de
1: movimiento. Estaríamos hablando de que si recorta hasta 12,90, nuestro rebote podría estar hasta los 13,50. Como es un valor que está especialmente lateral, por esa, esa estrechez de los niveles que yo estoy citando, yo lo que le sugiero es que no se complique la vida porque es un valor que no merece la pena. Pero si va a entrar en esos 12,90 no tiene que darle más margen al stock que los 12,80.
2: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes. Muchas
1: gracias. Un fuerte abrazo, Rocío.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax